0: R$10 para um amigo influenciador ir lá e fazer os stories. Tá te custando 10 reais. Então você dá 10 reais ela recebe 10 reais. Na permuta, você dá 10 reais, ela recebe 10 reais, mas não custa. Fala a galera, a Rafa Velar, aqui
1: Bem, eu e a Mariana, a gente somos namorados, a gente tem um estúdio, tá? Uh, começo do ano, a gente já tra trabalhava isso desde o ano passado. No começo do ano, pedi a demissão meu emprego para a gente seguir esse sonhos juntos. Uh, a gente já vinha trabalhando essa ideia há muito tempo, e aí a gente montou um estúdio há dois tá. meses, em torno de dois meses atrás.
0: Estúdio onde vocês cobram pela hora para a pessoa ir ali, gravar, seja um vídeo, não, seja não, não. um áudio? É um estúdio
1: de beleza. Ah, legal, bacana. Ela é beleza, ela Show. trabalha com... Maquiagem, sobrancelha e penteado Maravilha certo? Ah, Um dos grandes pontos em relação a, a, Até a primeira pergunta que a gente estava pensando Em elaborar para você É a respeito do, do nosso negócio em relação Ao marketing de ter somente é, A gente tem dois instagrams né? A gente tem um voltado para o estúdio que é maquiagem E, e penteado E um para sobrancelha Eu não sei se foi a forma ideal para a gente fazer isso Porque ah, Como só... a, gente, a gente acaba meio que focando O nosso tempo para dois instagrams porque o um negócio nosso é mais recorrente, a é mais recorrente, pode acontecer na semana. Tá. E maquiagem penteada é mais eventual, quando tem um, é, eventualmente quando tem um casamento, Deve quando tem marinhas. Deve ser
0: todo mundo na sexta e sábado ali. Perfeito, exatamente
1: isso que acontece. Aí a gente é, segmentou esses dois. Não sei se foi a abordagem correta, porque a gente também deu a lida, eu estudei bastante sobre isso, para ver, porque principalmente a dúvida em relação a ter um algo que você tem o Instagram e a pessoa fala, meu, a pessoa faz aquilo ali, ela é boa. E aí tem um, uma sobrancelha só para isso, mas ao mesmo tempo eu estou vendo que a gente está perdendo uh, foco por ter que ficar distribuindo para os dois. Eu, se for essa uh, a ideal, a gente precisaria estar tá trabalhando mais ainda, tá entregando mais valor, né?
0: Legal, entendi. Essa é a primeira pergunta. É, essa é a primeira Fechado? pergunta. Fechado, já te digo. Você imagina a Vilar Mídia com quatro sites? Um para conteúdo always on de social media, um outro site para campanhas publicitárias, um outro, um outro site para estratégia de marca, um outro site para eventos. Você consegue imaginar isso? Não. Esquece. Assim, um Instagram é literalmente igual a um site. É um site 4.0, é um site efêmero, é um site que muda, é um site dinâmico. Um Instagram de uma empresa é igual a um site. Igual, 100% igual. Inclusive... Se você olha o crescimento de websites desde, da, desde da, do momento que a web surgiu e a difusão do Instagram, o Instagram fletou a curva de crescimento dos websites. Porque várias das empresas pararam, inclusive, de priorizar a construção de um site e os negócios, hoje em dia, começam com a página no Insta. Então, assim, o seu site é o seu Instagram e, e se é um estúdio só de beleza, você com certeza deveria estar tá centralizando tudo isso dentro de um negócio, senão você está dobrando o seu trabalho e, principalmente, tá perdendo venda no cross. O que eu quero dizer? A pessoa que segue só o de sobrancelha e faz a sobrancelha, e, eventualmente, ele é um potencial cliente que já poderia ter pedido um penteado se ele soubesse que no mesmo lugar tinha o um penteado. Então, da mesma forma que, pô, sei lá, a gente tem um cliente A aqui que faz conteúdo... Always on, tipo, conteúdo de social media, fotos, vídeos, textos, etc., para a marca dele. Você imagina se ele não soubesse que eu também faço campanhas publicitárias, porque isso está num outro nome, num outro site, e ele nunca poderia contratar. Então é analogia mesmo. Certo. O seu Instagram, o seu site unifica isso tudo, com certeza. É,
1: no momento de fazer o tráfego é bem complicado para mim, porque a gente Sim. acaba tendo o mesmo público, na verdade. O público alvo acaba sendo o mesmo. Perfeito. Na verdade. Bem, esse é o, é o primeiro ponto. É, como a gente inaugurou há pouco tempo, a gente começou a fazer uma promoção de inauguração para atrair as pessoas. A gente jogou a, a, o custo lá embaixo, né? Praticamente foi a mão de obra. Só nem, nem cobramos nada. Assim. Custo foi... O lucro foi zero, assim né praticamente. Sim. Só para atrair as pessoas. Ah, só que eu fiquei com medo, até que você comentou, assim, você, a respeito das pessoas se apegarem a você pela, pelo, pela promoção, pelo... Como posso dizer por você sim. ter baixo custo e as pessoas ficaram guardando isso para elas virem até você. Entendeu? Eu fiquei com receio disso. E aí eu estava no um consenso com a Mariana da gente encontrar o preço ideal pra gente. Lá, eu moro em Francisco Murato. Lá, tipo, é uma cidade assim, é um pouco distante de São Paulo, tipo, da metrópole assim, tá. e o IDH lá é, é baixo. Tipo assim, a nossa cidade é bem humilde assim em relação ao é. desenvolvimento humano, dos piores de São Paulo, mas tem sim a gente jogando o jogo em alto nível lá, pegando aquele público de classe média para alta, sabe? Sim. Já tem gente nisso. A nossa ideia é pegar a classe média para baixo, assim, tá. nesse ano. É mais volume. Isso, é perfeito, é mais volume. <risos> e a gente está preocupado em relaxar, em achar o preço, é, o quanto cobrar, sabe? Que não seja tão abaixo para a pessoa falar, pô, não vou lá fazer o trabalho deles, estão cobrando muito barato já que fulano compra comprar tanto e ao mesmo tempo no, a gente não cobrar tão alto para que a gente comece a atingir o outro público.
0: Legal, cara. É, a forma que eu olharia para esse desafio, eu acho que você fez duas perguntas numa só. Primeiro, em relação a preço, né? É, qual é o preço ideal e como você trata isso? E o segundo, em relação às promoções é a melhor maneira de promover o teu negócio. Se você quer pegar a parte classe média para baixo, ou seja, você quer volume, esse é um público que naturalmente vai ser apegado a preço. Então, assim... Na tua estratégia de comunicação, faz sentido que preço baixo seja um componente. O Walmart, um que é uma das maiores empresas de varejo do mundo, ele é famoso por ter preços baixos. Não quer dizer que ele não ganha dinheiro, quer dizer que ele ganha no volume. Ao invés ele ganhar R$10 reais numa venda, ele ganha um real em 10 vendas. Então, se você vai querer pegar... Essa classe, eu te garanto que preço vai precisar ser um componente. E aí, geralmente, a maneira que as empresas navegam esse desafio, você tem três grandes componentes de uma prestação de serviço, tá? Preço, qualidade e variedade. Então, basicamente, é difícil você ter os três. Porque se o teu preço é muito baixo, dificilmente você vai ter uma qualidade muito alta ou vai poder fazer um monte de coisa e vai poder ter complexidade no teu negócio. Se você escolhe preço muito baixo, você ainda pode... É, ter a qualidade boa se você tiver pouca variedade, porque você vai ser ultra especialista, todo mundo ali só faz uma coisa então é super simples, você não tem complexidade no negócio é... agora, dificilmente você consegue os três, dificilmente geralmente quem consegue os três, consegue com tecnologia mexe tecnologia no meio, dá escala dá qualidade e você mesmo assim consegue ter um preço excelente, mas num negócio de prestação de serviço HH humano você nunca vai ter os três então, você tem que escolher e eu, se fosse você Tentaria escolher é, preço e qualidade e focaria os teus serviços numa coisa mais específica. Então, por exemplo, você está falando de sobrancelha e cabelo. Então, fica nisso, não coloca tantas outras coisas, senão você vai gerar complexidade no teu negócio. Essa é a primeira coisa. Mas agora, não tem problema o seu negócio ser famoso por ter preço baixo. Não tem. Assim, Grandes marcas que a gente adora no mundo são famosas porque são acessíveis. É, é muito mais um fit do preço que você vai escolher com o seu cliente-alvo do que ter preço alto ou ter preço baixo. É, a, a Rock Content, por exemplo, é uma empresa de marketing de conteúdo é, que escolheu ter preço super baixo e ter um zilhão de clientes é, onde ela ganha super pouco e ela presta um serviço bem médio. É, vou dar um exemplo. Em compensação, você tem agências de marketing digital por aí. É, eu, não falo, eu falo agência de marketing digital por aí porque a gente não é uma agência de marketing digital, a gente faz muito mais que isso, mas tem agências de marketing digital aí que cobram cinco vezes o que a Rock Content cobra e tem bem menos clientes e, pô, e tem uma margem muito maior por cliente. Então, não é certo ou errado. Pô, preço baixo é errado, preço, preço alto é certo, para passar uma percepção, tudo depende do público-alvo. Se você quer atingir um público mais... Classe, classe baixa, você vai precisar ter preço no teu componente, não tem problema você ter o caráter de promoção no teu negócio, inclusive, pô, se você conseguisse deixar o teu negócio famoso, porque ele tem sempre preços baixos, tem sempre uma promoção, tem sempre alguma coisa, isso seria genial em termos de branding para você nessa classe que você quer bater. O que eu faria só, eu tentaria atrelar o preço baixo à recorrência, isso é o genial. Então, por exemplo, você não dá o preço baixo por dar o preço baixo. Tipo assim, ah, quanto custa uma, uma, um, um cabelo, sei lá. É, 90 reais. Eu disso. É, tem, eu tenho, <risos> tem, tem, tem um pouquíssimo cabelo, ah, sou horrível fala, disso. Tô fazendo entrada aqui, tá Porra, legal. Legal. Porra, esse aqui tá negro. Mas quanto custa um cabelo de uma mulher, por exemplo? É,
1: o penteado tá saindo por 90 reais legal. e a maquiagem tá saindo por 80 reais. Legal. É tá legal. só, a gente não é desse tipo de sobrancelha, designer e designer com decoração.
0: Vamos vamos cabelo, porque eu não tô nem entrando em produto, eu tô entrando em estratégia de preço versus recorrência. O é. é, que, que eu queria falar? Isso se a pessoa vai lá e compra um, 90 pila. É isso, né?
1: Isso.
0: Por exemplo, se você Esse já é o preço promocional ou não, né? Isso, isso já tá abaixo de lá, entendeu? De, tá. da, da região. Na promoção ia quanto? Legal. Isso. Que é tipo preço de custo. Isso. O que, que eu faria, por exemplo? Você quer ser famoso por preço baixo, por esse tipo de coisa? Pelo menos faça com que o preço baixo te dê recorrência para te dar volume. Porque uma pessoa que compra um cabelo a 90 e coloca 20 reais no bolso de vocês, ao, enquanto faz isso, é uma coisa. Agora, uma pessoa que compra um cabelo a 80 e bota 10 em vez de 20, porque a sua margem está mais espremida, mas ela compra 5 vezes, ela colocou 50 no bolso de vocês contra uma pessoa que ia colocar só 20 numa compra. Então, o que, que eu quero dizer? Atrele as promoções à recorrência. Então, por exemplo, você quer ter preço baixo, você vira e fala assim, ó, meu preço é 110, mas se você compra 5, cai para 85, entendeu? Que aí, qual é o lance? Você está garantindo um volume e você põe um prazo para ela usar aquilo. Pô, e você tem dois meses para usar. Então, ah, você... Legal. É, não, é... é boa, muito boa esse caralho. Eu, eu posso falar palavrão eu, aqui, eu... isso é bom, né? Sim, acredite, eu entendo isso esse é... negócio.
1: Isso é bom, eu, eu posso falar palavrão, bem tranquilo. E eu falo palavrão pra caralho, inclusive, eu achei da hora, quando eu te conheci um ano atrás, ano passado, Fala, o cara fala palavrão,
0: que da hora, velho, por isso que me atraiu. Ao contrário de muitos que, né... Sei, as pessoas têm duas reações a mim. Ou elas, caralho, que, que babaca, que imbecil, que <risos> grosso, ou, pô, ressoei com isso é. e achei legal. Então, assim, e é. eu sou super bem com isso, porque no fim do dia, pô, se você não tem um posicionamento que repele parte, você não tem posicionamento. Não, tem. Sei.
1: não tem nem valor. Bem, é, legal, é... Tem dois pontos aí. Isso é bem perfeito, essa ideia que você deu. Acho que a maquiagem cai muito mais do que penteado. Isso. Perfeito. Ah, ah, o outro ponto é a respeito do, do foco. Por exemplo, assim, a Mariana, ela ama de paixão maquiagem. Uhum. Ama. É o que ela queria viver se ela desse fazer só isso, né? E, e sobrancelha, ela gosta muito de fazer. E penteado ela faz porque é atrelado com maquiagem. Perfeito. Quando a pessoa vai fazer maquiagem, tem ela tudo. Pre isso precisa ter. Perfeito. Entendeu? Eu queria saber se isso tem problema em relação ao foco. Sabe? Você gastar a sua energia aquele, é o 2080, né? Que eles falam? Então, exatamente isso. É, às vezes ela gasta muito, ela não quer fazer o penteado. Ela faz o penteado porque precisa ser feito, mas o que ela realmente tem tesão é a maquiagem. Você acha que eu deveria focar
0: isso aí também no nosso Instagram? Cara, eu acho que não, porque aí nesse tipo de serviço é altamente atrelado. atrelado. Seria, por exemplo, equivalente a eu. Pô, vender uma campanha publicitária, mas não faço vídeo e tráfego. Tipo assim, porra, o eu, que, que eu crio? Eu crio um conceito. Aí o cara que está criando tudo nunca vai me contratar. Então, no, você, tem, você tem que ser inteligente. Tem certas coisas que são muito atreladas. E, pô, a pessoa provavelmente não faria maquiagem no lugar se ela não pudesse fazer o cabelo, cabelo ao mesmo tempo. Então, pô, aí você tem que ser inteligente. Mas, então, é por essa ótica que você tem que, tem que julgar. Mas, mas o ponto da, da recorrência, assim, eu com certeza faria promoções e preços baixos atrelado à recorrência. Então, você quer maquiagem, você quer sobrancelha, você quer não sei o que, bacana. Esse é o meu preço se você quer fazer uma vez. E tá aqui. Se você quiser contratar um pacote de cinco, aqui. Tá aqui. É isso que a gente faz geralmente com madrinhas, né? Que procuram pra. Ah, pra fazer duas. Se for fazer mais de cinco. A gente dá um outro valor abaixo. Isso aí é volume. Isso aí você está reduzindo o valor por volume. O que eu estou falando é recorrência. É, e tem mais. Tem
1: um pacote de usar seis vezes. Exatamente. E aí você quer um pouco
0: Exatamente. De... E digo mais também. É, não só recorrência, como uma coisa que funciona muito é programa de indicação. Porque, por exemplo, toda verba de marketing que você que você investe no teu negócio, fazer tráfego, pô, faz de graça para uma blogueira local, que é uma coisa que eu acho que vocês deveriam fazer pra caralho. É, depois a gente entra nisso, bobear, mas, por exemplo, tudo isso você está fazendo para adquirir um cliente. Então, é o custo de aquisição de cliente de você trazer um cara. Uma vez que você traz esse cara, esse cara tem um valor de vida ali, porque se você presta um puta de um serviço, ao longo de um ano, ele provavelmente vai voltar lá dez vezes, seis vezes, então é 100 reais vezes seis no ano. Se, em média, essas pessoas fazem negócio com você por dois, três anos, sei lá, pô, esse cliente vale para você uns reais. Então, por exemplo... Isso é uma conta de ciclo de vida de cliente. Se você cria um programa de indicação, por exemplo, uma noiva que está casando e vai fazer um baita de um pacote, se ela indica outra noiva ou outras pessoas que vão, você reduz porra, ou, ou dá uma próxima para ela. Esse tipo de coisa é tudo trabalhar a aquisição de cliente. E é, e é bem mais inteligente, se você quer dar promoções para adquirir cliente você fazer duas coisas. Primeiro primeira que eu falei, que foi a recorrência, e outra coisa, você remunerar os teus melhores clientes com, com pacotes, com coisas que ele ganhou, e com um programa de indicação, por exemplo, se ele indicar um monte de gente, ele ganha alguma coisa. Esse tipo de verba tende a gerar mais resultado do que só preço. Entendeu? Ou você dá preço com recorrência, ou você dá benefícios para as pessoas que são excelentes clientes seus. É, depois eu vou te passar uma forma de você olhar os, os clientes de vocês, se vocês quiserem comentra, começar a trabalhar um CRMzinho, que pode ser uma planilha, que simplesmente Diz lá o nome do cliente, o e-mail, o telefone e quantas vezes ele foi porra, ao longo daquele período que você está medindo. Se vocês fizerem uma coisa tão simples quanto isso, vocês vão poder começar a clusterizar os clientes. Vocês vão poder saber quem são os 5% melhores, quem são os 10% melhores. E, cara, você fazer ações promocionais nesses caras é uma das coisas que tende a revolucionar um negócio. Você entender quem são os seus melhores clientes e você super priorizar eles, depois eu te passo umas coisas para você ler em relação a isso.
1: Beleza. Show? Show. É, tem mais tempo aí? Manda mais uma, Manda vamos mais lá. Manda mais uma, só mais uma, então. Não
0: consigo também parar. Ah,
1: cara, Pinterest, a gente tá vendo isso aí, eu tô começando a pôr o pezinho lá nisso, Sim. né? Já que no, no Brasil não deu boom ainda, né? Eu tô em dúvida se eu devo focar nisso ou não. O que eu quero saber a sua opinião sobre isso?
0: Bacana. É, eu tenho certeza que o Pinterest é uma plataforma focada em duas coisas. Mulheres... Para ver tendências, então, assim, se você pensa no mercado de beleza, com certeza tem um fit. O ponto aqui é o seguinte: o que, que você vai estar tá abrindo mão para fazer Pinterest? Entendeu? Essa é sempre a pergunta, porque fazer é óbvio. Mas agora, se para fazer você estiver deixando de fazer outra coisa, é essa avaliação que você tem que fazer quando o papo é produzir conteúdo, a resposta é sempre sim. Tipo, a velar mídia Pinterest, sim. Assim, a Velar Mídia, TikTok? Sim! Assim, a Velar Mídia, criar o nosso terceiro podcast? Sim, a resposta é sempre sim. Se os recursos são ilimitados e o assunto é conteúdo, a resposta é sempre sim. Mas agora, a pergunta que a gente está fazendo aqui não é num cenário de recursos ilimitados. Então, para fazer Pinterest, quais são as outras opções que você tem na mesa? Por exemplo, se esse criador de conteúdo ali dentro do Pinterest for, for ser vocês mesmos, é, coisas que eu avaliaria esse tempo. DMs para blogueiras famosas, convidando elas para, pô, fazer um cabelo de graça ou para fazer alguma coisa de graça. É uma locação de tempo concorrente, na minha visão, é superior ao Pinterest para vocês. A hora que vocês já tiverem, por exemplo, cara com essa rede de influenciadoras que é do, do local e vocês dão desconto para elas, trazem elas em troca de stories, em troca de mídia, pô, a hora que isso estiver no chão, aí eu consideraria Pinterest. Então, essa é a pergunta. A resposta é sempre sim. Se você estiver disposto a trabalhar 20 horas por semana para fazer as blogueiras, para fazer para fazer. a resposta é sim. Mas o que você precisa prestar atenção é o que, que você vai estar tá abrindo mão ou deixando de fazer para é fazer legal. o Pinterest. É, vocês já fazem essas parcerias com influenciadoras? Sim, com. micro-influenciadoras, com claro. modelos. É,
1: lá na região TV a modelo da cidade, né? A gente fez as duas últimas, chamei ela. Gente...
0: E ela faz stories quando vai lá? Faz, faz a... eu amo. E assim... Show. Né? não, Entendi, mas. Já...
1: parece uma permuta.
0: Sim, é isso. Tem uma das coisas mais geniais em termos de orçamento de marketing que existe. Sabe por quê? <risos> não. não, bacana. Não Se vocês soubessem, a gente não precisa gastar aqui. Pelo seguinte: o valor percebido do que você dá é 100 reais lá o cabelo. Então, quando você dá, ela está recebendo uma coisa de 100 reais. Mas isso não custa 100 reais para você. Custa 15, 20, 25, não sei. Então, essa é a genialidade. Porque, ao contrário de quando você paga alguém pela mídia, vamos supor que você fosse dar 100 reais para um amigo influenciador ir lá e fazer os stories. Está te custando 100 reais. Então, você dá 100 reais, ela recebe 100 reais. Na permuta, você dá 100 reais, ela recebe 100 reais, mas não custa 100 reais para você dar. Então, essa é a genialidade. Eu tenho um amigo que criou porra, uma das maiores redes de restaurantes do Sul. Tipo, e ele começou cedo, tem uns 8 anos. Então você volta 8 anos, depois o Instagram, poucas pessoas tinham. Mas só fazendo permuta e assim, com um ROI desse investimento acima de 12, 15. É um negócio assim, que você não consegue nem pensar. É, porque ele dava comida para pessoas super famosas, a comida custava centavos para ele. E a exposição de mídia que ele ganhava era, era obscena. Isso é uma coisa que, é, se vocês já fazem, esse é o meu último, meu último dica para vocês. Porque. Fazer é uma coisa, masterizar é outra. É, eu sempre digo assim, o que, que vocês fazem que já está dando muito certo? Imagino que as blogueiras sejam uma delas. Faça mais disso. Ao invés de se é, encantar com um Pinterest ou se encantar com alguma outra coisa, um objeto brilhante que passa, uma nova rede que surge, tipo assim, faça mais e melhor daquilo que já está dando muito certo para você. Esse tende a ser um dos principais canais. E até, eu não estou falando isso de um ponto de vista de alguém que não faz isso. Nesse um ano de Avelar Media, é, a gente testou muita coisa. Se, se alguém aí que está vendo esse vídeo ou vocês acompanham o um ano, vocês vão ver que a gente fez um bilhão de coisas diferentes. Para quê? Porque a gente estava testando vários canais. Nesse período, a gente identificou os que melhor funcionam. E hoje em dia, 90% dos recursos da agência estão indo para melhorar cada vez mais os que mais funcionam. 10% testa uma coisa ou outra ali, mas a resposta na maioria dos negócios é tipo assim, pega o que está dando certo e faça mais disso. Então seja o melhor em fazer permuta com influenciadoras. Invista muito do seu tempo achando essas pessoas e, por exemplo, preenchendo horas livres do seu estúdio com permutas dessas. Você já está com a cadeira vazia ali? Já está pagando a hora de alguém? Não sei. É, pô Preenche isso com uma influenciadora. É, na terça, na segunda, assim, faça mais das coisas que já dão certo para você e faça melhor. Essa tende a ser uma das respostas. A maioria dos negócios faz tudo a 50%. Faz tudo mais ou menos. Ah, faz influenciador? Eu faço. Aí você vai olhar a fundo e o cara faz mais ou menos. Então, assim, o que tende a transformar, transformar os negócios é quando você acha uma coisa que dá certo e você masteriza aquele negócio a um nível sobrenatural. Mário Vergara, por exemplo, tipo, o cara vende 45 milhões de cursos por ano. É... Cara, o que ele faz é super simples. Assim, Facebook Ads, Google Ads, não tem nada de mistério. Não tem, porra, um, uma estratégia de growth hacking milagrosas que convertem o cara... Não, tipo assim, tráfego. Mas agora?
1: Ele deu um tédio
0: disso. Na feito na excelência. Então, esse tende a ser, tipo, os caminhos. É você pegar o que você faz que já dá certo e você aprender a fazer aquilo muito bem. Se você não tem negócios é, capazes de monetizar alguém que seja da região, por exemplo, uma cadeia de restaurante é, que tenha restaurante na região toda, bacana, porque na hora que você faz mídia com alguém maior, a pergunta custa mais caro. Só que o benefício da mídia que você vai ter vai ser monetizado só numa unidadezinha pequenininha. Ao contrário que se você tivesse uma rede... Você monetizaria em todas elas. Só vale a pena fazer com gente maior se você quiser olhar para isso como um investimento em branding. Mas você não vai monetizar esse dinheiro. Então, se você pudesse separar a tua verba branding, marketing e vendas, talvez fizesse sentido você fazer com alguém maior, porque a pessoa vai olhar aquela pessoa maior e vai falar caralho, aquela pessoa faz ali, então você está construindo marca. Mas em termos de resultado de negócio, o impacto provavelmente vai ser igual a uma micro influenciadora local. Mas para a marca, não. É... Serve muito como uma associação de marca e reputação para tua empresa. Mas é um investimento que tende a se pagar no longo prazo. Não vai aumentar muito mais as vendas naquela semana dali. Show?
1: Show, -aço. Maravilha. <risos> Maravilha. Prazer,
0: receber vocês aí, gente.
1: Prazer mesmo. Nossa, muito feliz, cara. Muito feliz.
0: E depois me manda um DM contando pô, como é que está evoluindo, Sim. eventualmente pô, o que vocês fizeram de novo, aí Sim. qual foi o canal que você escolheu para arrebentar. Mas eu iria muito fundo na parte de gerar recorrência. Gera um benefício, faz a matemática direito para saber quanto você pode abrir mão, mas gera um benefício significativo para quem te der recorrência no negócio. Porque na hora que você tem a recorrência, na hora que o cara compra um ticket de 10, ele vai querer usar 10. E aí, meu amigo, se ele usa os 10 e você presta um bom serviço, você criou hábito. E aí, meu amigo, você tem um business, você tem um cara pelos próximos 10 anos ali dentro, porque ele está acostumado ao teu serviço. Fechou? Fechou. Sem mais delongas, família, é, se você gostou